0: Recht und Unrecht. Was ist das eigentlich? Allgemein bestimmen das Anwältinnen und Richterinnen, im weitesten Sinne also Juristinnen. Medienrecht ist zum Beispiel ein Schwerpunkt, mit dem man sich beschäftigen kann. Bei der Arbeit unserer heutigen Gäste ist das sogar einer dieser Schwerpunkte. Aber es ist bei weitem nicht das einzige Thema, über das wir heute sprechen werden und auch nicht die einzige Spezialisierung, die sie hat. Ich
1: bin Sebastian. Und ich bin Toni. Und sie ist nicht nur auf Medienrecht spezialisiert, sondern hat in diesem Jahr mit ihrer Kollegin Rebecca Richter ihre eigene Kanzlei gegründet. Die beiden haben sich besonders auf die Anliegen queerer MandantInnen spezialisiert und wollen vor allem auch Frauen mit ihrer Kanzlei einen Safe Space bieten. Was sie dazu bewegte, diesen Weg zu gehen, erklärt uns gleich Katja. Ja, Dunkel, herzlich willkommen. Ausgang Podcast,
2: die bunte Stunde. Hi, hallo, ich freue mich hier bei euch zu sein heute.
1: Ich freue mich, dass du Zeit
0: gefunden hast und dass du ja. da bist, tatsächlich. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Du hast dich mit deiner Kollegin Rebecca Richter auf queere MandantInnen und Themen für Frauen spezialisiert. Also das heißt, du betreust oder Betreuung, sagt man das bei Anwälten? Direkte erste Einschätzung, also, ist das Betreuung richtig?
2: Wir also wir sagen eigentlich ganz gerne unterstützen. Wir beraten ganz viel, wir unterstützen in sämtlichen Angelegenheiten, die an uns herangetragen werden und dann kann man natürlich auch ganz gut vertreten sagen. Also wenn es dann tatsächlich eine außergerichtliche oder eine tatsächlich vor Gericht, also gerichtliche Vertretung gilt, dann reden und schreiben wir für die Mandantinnen.
0: Wir haben ja gerade eine Einladung auch schon gehört. Eigentlich ist ja, wenn man bei Anwälten von Spezialisierung redet, immer so dieses Bild von, da gibt es einen, der kennt mit Verkehrsrecht gut aus, einer macht Erbrecht, dann gibt es noch vielleicht jemanden, mhm. Familie. Der kümmert sich um Familie. Steuern. Ja, auch das äh, <lacht> <lacht> meistens, glaube die die ich, wenn es zu spät die ganz ist. Ganz ne?
2: besonders interessanten, äh, interessanten Rechtsbücher, <lacht> genau.
0: Aber eure Spezialisierung, äh, also neben dem fachlichen, was, was das mhm. äh, Juristische angeht, ist vor allen Dingen auch eine, ich, ich weiß nicht, ob soziale Zugehörigkeit äh, da jetzt das richtige Wort ist, aber ihr mhm. beschäftigt euch und ihr habt einen Fokus auf queere MandantInnen und eben auch Frauen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu tun?
2: Genau, also Spezialisierung weiß ich gar nicht. Ich glaube, Spezialisierung würde ich tatsächlich für das Rechtsgebiet benutzen. Also da ist unser Fachgebiet einfach Medienrecht, Urheberrecht. Aber unser Fokus liegt tatsächlich ganz, ganz klar auf Frauen und der Queer-Community. Und ja, wie sind wir dazu gekommen? Also wir haben uns beide bei unserem alten Arbeitgeber kennengelernt. Und das war tatsächlich wie so einige Kanzleien ein sehr... Männerdominierter Laden. Die Anwaltschaft an sich ist halt sehr männerdominiert, ich würde sagen, konservativ, alt eingesessen, Strukturen und wir haben uns einfach wirklich jeden Tag über diese Strukturen geärgert und gedacht, Mensch, es müssten mehr Frauen in Führungspositionen, es müssten generell mehr Frauen gesehen werden, mehr queere Menschen gesehen werden und das haben wir weder in der Anwaltschaft, in der Kanzlei gesehen, noch irgendwie in dem Mandantenstamm. und dann dachten wir, Mensch, irgendwie stören uns hier so viele Sachen. Wir müssen einfach selber gründen. Und wir sind zwei Frauen. Ich bin queer. Warum nicht also irgendwie genau auch für unsere Gruppe was machen? Also wir wir sind privat mit diesen Menschen ständig zusammen. Wir, wir lieben diese Menschen und haben natürlich auch sehr viel gemeinsam. Und dann dachten wir, ja, warum nicht einfach eine Kanzlei gründen, die diesen Gedanken eines Safe Space hat? Und... Ja, wir haben einfach geglaubt und glauben immer noch, dass genau diese beiden Gruppen auch einen solchen Raum brauchen. Also dann sitzt man abends in einer, in einer Queerbar und unterhält sich über das, was falsch läuft im System. Und dann denkt man, ey, wir sitzen hier in einer Queerbar aus verschiedenen Gründen. Warum nicht einfach diesen, diesen Raum auch ins Rechtswesen übertragen? Ich glaube, das war so der Hauptgedanke.
1: Und was bewegt die Menschen, die zu euch kommen? Also gerade so mit queeren Angelegenheiten, was mhm. beschäftigt die? Wer kommt zu euch? Kannst du ein Beispiel nennen mal? Mhm.
2: Also wir haben natürlich durch die Ausrichtung Medienrecht einfach viel mit Leuten aus der Filmbranche zu tun. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie, dass die queeren Menschen, die in dieser Branche sind oder die Frauen, jetzt andere Probleme haben als andere Menschen aus der Gesellschaft. Die haben tatsächlich die gleichen Anliegen. Einfach setz mir bitte einen Vertrag auf. Also jetzt gar nichts Spezielles. Aber trotzdem glauben wir, dass wir dann diese Gruppe so von unten herauf unterstützen können. Ne? Also einfach vorteilhafte Verträge schreiben, irgendwie eine angemessene Vergütung auch für diese Gruppe einbringen. Also das sind so die normalen Themen, wo ich jetzt gar keinen Unterschied machen würde zu der nicht fokusgruppe Was wir aber sehen, ist, dass viele Menschen aus der Queer-Community zu uns kommen. Also transidente Menschen haben wir wirklich sehr viele Anfragen. Da geht es um Diskriminierung am Arbeitsplatz, wo wirklich das wenn teilweise wirklich ein großes Problem ist. Da unterstützen wir sehr viel. Gerade queere Menschen und Frauen haben sehr vermehrt mit Hasskommentaren zu tun. Sexualisierte Gewalt ist ein Thema. Da wieder so die Brücke schlagen zu Medienrecht wäre dann Äußerungsrecht. Also was darf ich in der Presse sagen? Wie kann ich von meinem Erlebnis berichten? Wie werde ich hier nicht irgendwie einer Beleidigung bezichtigt oder übler Nachrede? Also da unterstützen wir sehr, sehr viel was tatsächlich auch öfter vorkommt und das haben wir uns wirklich gar nicht so ausgemalt, dass queere Menschen zu uns kommen und sagen, ey, so wir haben von euch erfahren und wir dachten direkt, danke, ey, endlich gibt es eine Kanzlei, die sich bewusst äußert und sagt, ey, wir sind hier für queere Menschen, weil wir teilweise weggeschickt wurden von anderen Kanzleien. Also die hatten ein Anliegen und wenn man halt, ich, ich sage, das hört sich jetzt komisch an, aber offensichtlich queer ist und offensichtlich nicht dem heteronormativen Aussehen vielleicht entspricht, dann geraten diese Menschen ganz schnell auf Ablehnung. Und überhaupt nicht überall, also, also gar nicht, dass das jetzt ich sag mal die Norm ist, aber es kommt halt vor Und das ist dann sehr erschreckend, wenn man wirklich merkt, ein Teil dieser Fokusgruppe hat vielleicht nicht den gleichen Zugang zum Recht. Und das, das kann ja so nicht sein. Und ich meine, das bestärkt uns natürlich auch darin, in dem, was wir machen, dass wir einfach sagen, wie gut, dass es angenommen wird und wie wichtig, dass man jetzt tatsächlich so einen Raum hat. Aber erschreckend ist es halt natürlich
0: doch. Das hat ja auch unter Umständen zur Folge. Also, ich versuche mich gerade mal so ein bisschen reinzuversetzen. Wenn ich deswegen weggeschickt werden würde, würde ich mich das nächste Mal überhaupt nochmal trauen, eine andere mhm. Kanzlei aufzusuchen, anzusprechen, mhm. wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass die mich mhm. überhaupt haben wollen. Also, das ist ja, ja, also, das versucht man vielleicht zweimal und irgendwann sagt man dann, okay, ich, puh, dann.
2: Ja, absolut. Und das Glaube ich auch, dass das Auftreten vieler Kanzleien so ein bisschen, ich sag mal nicht gerade förderlich ist. Also wir haben unfassbar tolle Kolleginnen da draußen und es gibt sehr sehr junge, sehr offene Kanzleien. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ganz viele sind halt immer noch. Da guckst du dir halt die äh, die Partner an auf der Internetseite. Erstmal wirklich fast alles Männer im Anzug. Dann weiß man nicht, ah kann ich da jetzt anrufen? Was passiert eigentlich dann? Da musst du erstmal dich durch sieben Sekretärinnen-Etagen durchtelefonieren und ich glaube dieses Gefühl von, ja einfach, ich, ich glaube, man ist eingeschüchtert ganz oft und dem versuchen wir auch bewusst entgegenzuwirken. Wir hoffen, dass das funktioniert, aber wir sind sehr bewusst offen und zeigen sehr Klarhaltung und sehr, ey, wir sind bewusst für euch da. Ihr müsst das nicht irgendwie erst erraten oder ähm, euch irgendwie denken, dass ihr zu uns kommen könnt, sondern ich, ich glaube, man weiß es halt ziemlich schnell, dass man bei uns offene Ohren findet, offene Türen findet und sich halt für nichts rechtfertigen muss. Und auch dieses, was du meintest, ne, traue ich mich überhaupt nochmal bei irgendeiner Kanzlei anzurufen. Also wir sind sehr aktiv auf Instagram und hoffen, dass wir dadurch auch irgendwie so eine Art Nahbarkeit schaffen. Also wir posten da ständig irgendwas, Fotos von uns, wo wir auch, ja ich sag mal jetzt, nicht normal anmäßig gekleidet sind. Also wir laufen jetzt tagtäglich nicht im Kostüm rum. Ja, glaube ich, machen sehr viel unserer Werte publik, sodass die Leute einfach denken, ey, ich kann dir jetzt einfach easy eine Instagram-Nachricht schreiben. Und dann kommt auch was zurück und dann kommt man erstmal locker ins Gespräch. Wir versuchen irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und dann, ja, dann, dann glauben wir, dass man so auch eine gute Zusammenarbeit einfach schaffen kann.
0: Das, wo, wo du das auch gerade so sagst, vertrauensvoll, niederschwelliges Angebot, über Gespräche zum eigentlichen Thema mhm. zu kommen. Und du hast am Anfang auch nochmal das Wort Safe Space, benutzt alles um die Bar ging und das zu versuchen, auch mal eben in so einen, so einen Kanzleiraum, zu bringen. Mhm. Merkst du tatsächlich auch, dass das funktioniert? Also es muss dann ja auch ein Feedback, oder es gibt wahrscheinlich auch ein Feedback, mhm. dann wenn die Leute bei euch mhm. waren oder wenn ihr auch schon länger mit denen zusammengearbeitet habt mhm. oder vielleicht auch vertreten musstet am Ende des Tages, mhm. gibt es auch so ein Feedback nach dem Motto, wow, also natürlich war es jetzt eine, in Anführungsstrichen, Dienstleistung, aber ich mhm. habe mich einfach auch angenommen gefühlt und gut mhm. dabei gefühlt und nicht nur wie derjenige, der einfach nur jemand beauftragt hat und dann hinter Geld bezahlt bekommen hat und eine Rechnung in der Hand hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir kriegen das schon mit bei den Anfragen, die erst reinkommen. Also wirklich 90 Prozent der Anfragen, die über E-Mail oder Telefon kommen, die sagen halt, wir sind zu euch gekommen oder wir, wir kommen jetzt zu euch ganz bewusst wegen eurer Ausrichtung. Und weil ihr halt diesen Safe Space gründen wollt und so ganz klar sagt, ihr seid hier für Frauen und die Queer-Community, also die nehmen das schon an ach ja, der Austausch ist auch einfach wirklich super schön. Also ich mag wirklich alle unserer Mandanten so gerne, weil man hat sehr schnell ein sehr vertrautes Verhältnis. Und das tut auch einfach unfassbar gut, wenn man dann irgendwie am Ende einer Beratung ist und die Leute sind einfach dankbar. Und das merkt man im ganz Kleinen. Also die sind einfach wirklich dankbar, wenn man allein mit denen telefoniert und kurz über das Problem spricht. Oder ganz viele Anfragen fangen auch damit an, in der E-Mail so, ich hoffe, ihr habt Zeit, diese E-Mail zu lesen, so, ich danke euch jetzt schon, dass ihr euch diese Zeit nehmt und die Menschen sind einfach so unfassbar dankbar, das ist man also, man man ist da wirklich überwältigt, wie, ähm, ja, wie gut die das aufnehmen. Natürlich auch, da, da sind wir auch wieder, also, das ist alles dieses Zweischneidige, ne man freut sich halt, dass man irgendwie sowas schaffen kann, gleichzeitig denkt man, oh mein Gott, was haben diese Menschen denn vielleicht vorher erlebt, dass die sich jetzt so unfassbar darüber freuen, dass man irgendwie zu einer Anwaltskanzlei gehen kann, also das, das sollte ja nicht so
0: sein. Ja, habt ja klassische Rechtsgebiete. Also, ich mhm. sag mal so, Medienrecht ist eins. Äh, vielleicht kommt man auch vorbei und hat, wie du schon sagtest, einen, einen Vertrag bekommen für, ein, für eine Rolle oder aber auch irgendeinen Job im Hintergrund beim Film und sagt dann so, passt das, muss ich da was auf was achten? Gebe ich vielleicht zu viele Rechte weg für zu lange Zeit? Mhm. So, das sind ja die Themen, die ja wahrscheinlich aufkommen. Genau. Äh, aber gibt es auch selbst in dem Themenspektrum auch nochmal Geschichten, die tatsächlich auch Deswegen existieren, weil jemand queer ist und äh, ich glaube tatsächlich beim Thema Frauen gibt es dieses wahrscheinlich nochmal auch offensichtlicher, weil wir haben ja mhm. zum Beispiel ähm, Unstimmigkeiten bei Bezahlungen zwischen Männern und Frauen sehr häufig mhm. äh, und auch andere Benachteiligungen, die vielleicht gar nicht so, so bewusst sind, also mir sind sie natürlich auch nicht so wirklich bewusst als Mann. Aber ich habe auch mhm. schon oft gehört, dass manche Geschichten, da haben sich Frauen auch einfach dran gewöhnt über die Jahre, dass sie so sind, weil sie es einfach nie anders mhm. kennengelernt haben. Ähm, kommen Leute auch tatsächlich mit so einem Fokus zu euch? Merkt ihr, dass das bei euch vielleicht gehäuft auch stattfindet oder zum Thema wird?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich letztens noch eine eine sehr junge Frau, auch queere Filmemacherin bei mir, die die hat einfach ihren, ihr, ihr Drehbuch an eine Produktionsfirma bringen wollen und war da im Austausch. Und man, ich kann jetzt nicht sagen, lag es daran, dass sie dass queer ist, lag es daran, dass sie eine Frau ist, aber so der Gesamteindruck, also wirklich eine junge Frau sitzt vor dir und die wurde halt überhaupt nicht ernst genommen von dieser Produktionsfirma. Natürlich auf der Gegenseite ein ach, ich mag diesen Ausdruck nicht mehr, aber ein, ein alter, weißer Zissmann. Und man hat einem gemerkt, so wie der Vertrag gestaltet ist, so wie die mit ihr in, in Verhandlungsgesprächen umgegangen sind, die wird vorne und hinten überhaupt nicht ernst genommen. Und da merkt man schon, es ist, es ist die Fokusgruppe. Und die brauchen halt vielleicht einfach mehr Unterstützung oder nochmal am Anfang irgendwie einen guten Zuspruch und vielleicht so eine Art Coaching auch. So wie, wie gehst du denn damit um in so einem Gespräch? Und du bist dir ja natürlich bewusst und darüber im Klaren, dass du so behandelt bist, weil du halt gerade eine junge Frau bist. Aber wir versuchen dann auch irgendwie so Handlungsmechanismen, sagt man das, an die Hand zu geben, wie die sich da irgendwie rauswinden können. Und das macht einen natürlich wütend, wenn man sieht, wäre das jetzt irgendein, ich weiß nicht, Mitte-30-jähriger heterosexueller Mann gewesen, dann wäre da wahrscheinlich von Anfang an, hätte der eine ganz andere Ausgangslage in diesem Vertrag gehabt. Und das macht einen wütend aber zeigt ja natürlich auch, dass da echt noch viel zu machen ist und ja, das ist ja dann zumindest gut, dass wir ja irgendwie vielleicht was ausrichten können, was kleines.
1: Wie ist das denn bei dir? Wirst du dann auch als Rechtsberaterin so ein Stück weit belächelt, wenn wir jetzt mal in diesem Männerklischee so ein bisschen bleiben? Mhm. Wie, wie gehst du damit oben, um, beziehungsweise wie gehen? Wie ja, wie wirkst du auf andere mhm. dann in dem Fall?
2: Mhm. Also ich habe tatsächlich seit der Selbstständigkeit, ich meine, uns gibt es erst seit dem 8. Mehr. Also wir haben ja erst ganz frisch gegründet eigentlich, ist mir das in der Selbstständigkeit noch nicht untergekommen. Ich hatte aber wirklich in meinen alten Jobs echt Probleme. Auch Das hat halt auch dazu beigetragen, dass ich halt mich selbstständig gemacht habe, weil man doch sehr auf das Frausein reduziert wurde. Also ich habe mir Sprüche angehört. Da ging es wirklich irgendwie tagtäglich darum, dass Frauen ja mehr schlafen müssen als Männer und generell nicht leistungsfähig sind, auch sowieso weniger belastbar. Frauen hätten auch generell mehr psychische Probleme als Männer. Und wenn du dir halt das irgendwie tagtäglich anhören musst und dir halt denkst, okay, du hast mich halt eingestellt, also wieso das im ersten Schritt und das muss ich mir einfach nicht anhören, ja, und ich glaube, auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch durchweg, nur durch die ganze Bahn, haben auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, komm, jetzt erst recht. Jetzt wir zwei Frauen und wir machen das jetzt einfach. Und wollen wir genau diese Gruppe an Menschen unterstützen, die vielleicht ähm, ja genau solche Sachen sich anhören müssen, wie ich mir das angehört habe.
0: Du hast ja gerade gesagt, ihr seid relativ jung. Am Markt, in Anführungsstrichen. Jetzt seid ihr mitten in diesem fantastischen Pandemiejahr Teil 2 ja. gestartet. <lacht> ähm, als ihr das geplant habt, habt ihr gedacht, Na ja, die Pandemie ist vorbei, wenn wir starten, weil das kostet ja auch alles Vorbereitungszeit. Ja. Oder habt ihr gesagt, Na ja, so viel haben wir mit Corona in dem Sinne ja gar nicht am Hut. Äh, ja. Rechtsstreitigkeiten passieren auch und vielleicht gerade deswegen. Deswegen gehen wir den Schritt ja, äh, und, und machen und trauen uns einfach mhm. mal.
2: Ja, also ich sag mal so, ich also irgendwas ist ja immer ne? und irgendwas passiert immer und man kann immer einen Grund finden, warum es jetzt gerade nicht passt. Und dann dachte ich mir, nee, komm, irgendwie du bist unglücklich. Wenn ich jetzt wann dann und einfach mal machen und ähm, ja gut, wir hätte die Pandemie jetzt irgendwie gesteckt oder gar nicht erst uns hätte entstehen lassen, dann wäre das ein Problem für dann gewesen. Damit kann man sich ja dann auseinandersetzen. Aber ich glaube halt, wie du sagst, ne, also Rechtsprobleme es nach wie vor und Klar haben wir uns schon darüber Gedanken gemacht. Ne? so ne? Ich meine, Kino liegt irgendwie flach und natürlich ist die Branche auch davon betroffen. Aber wir haben einfach gedacht, komm, wir waren es jetzt trotzdem. Was natürlich total traurig ist, war so der persönliche Kontakt am Anfang. Also ganz viel geht ja auch, vor allem am Anfang, über Kontakte knüpfen und Netzwerke herstellen und irgendwie ja einfach connecten. Und das ging natürlich nicht. Also es gab keine Events. Jeder Mandantenkontakt war tatsächlich über Videotelefonie und dann gibt es ja gerade auch in unserem Bereich sehr, sehr viele persönliche Geschichten, wo man sich dann doch eigentlich sehr viel lieber persönlich gegenüber sitzt. Aber gut, das sind halt alles irgendwie Sachen, da haben wir alle jetzt mit zu kämpfen. Und es funktioniert ja trotzdem. Also ich glaube, man man kann sich da ganz durch vorstellen, Dass das jetzt das Pandemia war, haben wir, glaube ich, jetzt nicht so gespürt. Ich meine, wir haben natürlich keinen Vergleich. Wir wissen nicht, wie, wie der Dulauf wäre und der Arbeitsstress wäre jetzt kein Corona. Aber wir können uns nicht beschweren.
1: Das klingt doch gut. Finde ich auch. Ja, Corona ist ja, war ja für viele eine ziemlich emotionale Zeit. Für uns auch zwischendurch vielleicht mal. Ne? Man vermisst jemanden oder wie auch immer. Habt ihr, hast du ja vielleicht auch mal einen Fall, der dich persönlich stärker berührt als andere Fälle. Nimmst du das auch mal mit nach Hause? Oder kannst du da sehr gut eine Distanz mhm. zu entwickeln?
2: Mhm. Oh, also... Nee, ich glaube, ich nehme die schon mit nach Hause, muss ich sagen. Ich glaube, zum einen spielt damit rein, dass ich mich mit meiner Kollegin sehr, sehr viel darüber unterhalte. Auch noch, ich sag mal, wenn wir so die Bürotür schließen, dann wird immer noch sehr, sehr viel geredet. Ähm, ich teile das auch sehr mit, also sehr, sehr viel mit meiner Freundin, die, die ist in der Filmbranche und ähm, ja, auch eine Frau und auch queer. Und ich glaube, wir reden einfach sehr, sehr viel drüber. Vielleicht muss das auch irgendwann aufhören. Aber mich beschäftigen Sachen dann schon. Also entweder beschäftigen sie mich, weil der konkrete Fall tatsächlich echt Haare sträubend ist und wirklich, ich sag mal, ein schlimmes Schicksal. Das ist ein Grund. Und andere Fälle beschäftigen mich, weil man merkt, da ist man einfach auch von betroffen. Also jetzt ganz äh, ganz egoistisch gesehen, also wir haben sehr, sehr viele lesbische Paare, die an uns herantreten, die einfach über wirklich Horrorstories über einen Adoptionsprozess erzählen. Und wie schwer es denn wirklich ist, da irgendwie als zwei gleichberechtigte Mütter eingetragen zu sein. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, Befruchtung, ich habe jetzt das, äh, das medizinisch korrekte Wort nicht auf Lager, aber dann, also wenn man irgendwie eine künstliche Befruchtung haben möchte, ich hoffe, ich drücke das jetzt alles richtig aus. Dann ist es so, dass die Krankenkasse einfach die die Kosten für lesbische Paare nicht übernimmt. Bei einem heterosexuellen Paar wird es aber übernommen. Und dann merkt man einfach, oh, also das äh, genau solche solche Hürden werden mir dann auch in den Weg gelegt. Und dann macht man sich natürlich extrem viele Gedanken, weil man einfach merkt, boah, es ist echt noch so viel zu machen im deutschen Rechtssystem, was wirklich Rechte von, von queeren Menschen angeht. Also da sind wir beim ja beim Abstammungsrecht mit den zwei Müttern, da sind wir beim Blutspendeverbot für, für homosexuelle Männer. Was haben wir noch alles? Also das Gesetz ist auch eine Katastrophe. Und ich glaube, das sind halt einzelne Fälle, die einen mitnehmen, aber vor allem auch irgendwie so dieses Gesamtsystem, wo man echt jeden Tag wieder daran erinnert wird, boah, es ist echt noch verdammt viel zu tun.
0: Also ich kann mir so vorstellen, in deiner Rolle, du bist ja erstmal diejenige, die jemanden vertritt, weil er ein konkretes Anliegen hat und so wie du es gerade mhm. beschreibst, muss man aber auch, naja, aufpassen in Anführungsstrichen, zumindest fürs berufliche Umfeld wahrscheinlich, dass man von jemandem, der jemanden vertritt, nicht zur Aktivistin wird, äh, weil man ist ja, wenn ich das so hören würde und mich mhm. würde das täglich beschäftigen, ja. Wäre ich glaube ich irgendwann davor abends äh, in meiner Freizeit mich hinzusetzen und ja. einen langen Brief zu schreiben, mal zu fragen, liebe Politik, ja, an folgenden Stellen it's habt ihr gerade echt mal Nachholbedarf und ich sage euch jetzt mal ganz mm. kurz aus meiner täglichen Arbeit, wo es mm. hakt und wo wir Nachholbedarf haben. So, vielleicht Absolut. sogar an Leute, die in einer ähnlichen Situation sowas nachvollziehen können, also zum Beispiel einen Bundesgesundheitsminister, der auch manche Dinge mm. ja tun könnte oder zumindest veranlassen könnte, mm. wenn wir zum Beispiel über gerade die medizinischen Geschichten reden. Mm. Ähm, wie nah bist du manchmal daran, zu sagen, So jetzt äh, nehme ich das Wissen aus meiner täglichen Arbeit, um mal kurz auch zu sagen, Leute, wir mhm. müssen hier was tun. Wie schnell ist man da vielleicht auch unter Umständen mhm. dabei?
2: Also ich glaube, da ist man sehr schnell bei. Also jetzt das irgendwie als aktivistisch zu bezeichnen, was wir machen, wäre wär viel zu hochgegriffen. Aber wenn uns irgendwie was wirklich tatsächlich ärgert oder wir da eine große Ungerechtigkeit sehen, dann dann versuchen wir das auch irgendwie noch mal mehr publik zu machen, dass das einfach in ja im, im Gespräch bei den Leuten ist. Also wir versuchen immer über, ich sag mal, ein paar ja, brenzliche Themen oder Ungerechtigkeiten zu berichten auf, auf Instagram. Dann machen wir immer so kurze Fokus-Themen, wo wir ganz kurz das Problem zusammenfassen. Das ist jetzt nicht wirklich Gestalt als ein Aufruf an ja, meistens ist es natürlich die Regierung, irgendwas besser zu machen, aber teils natürlich schon. Also ne? wir wünschen uns das und das und das empört uns und das sind Themen, an die ihr ran müsst. Also das machen wir schon. Andererseits überwiegt natürlich tatsächlich ja, immer noch die juristische Arbeit. Aber ich glaube tatsächlich, allein die Gründung dieser Kanzlei und das Medienaufsehen, was wir bekommen haben, das ist ja schon, Mensch, Leute reden endlich drüber und das freut uns natürlich total. Und ähm, es ist wichtig, dass auf einmal über Rechte von queeren Menschen gesprochen wird. Und dann fragen uns die, die Menschen so, hey, aber was sind denn queer Rechte und was sind denn Frauenrechte? Also so ist es ja gar nicht. Wir machen ja jetzt ja keine, keine Frauenrechte, aber einfach eine Fokusgruppe. Und ich glaube, das ist verdammt cool. Und vielleicht ist es ja schon irgendwie so ein Teil Aufrüttelung. Oder ein Schritt in die richtige Richtung. So, hey Leute, es gibt auch echt viel zu tun. Warum bitte müssen wir eine Kanzlei gründen, ähm, die hier einen Schutzraum bietet? Warum haben wir das nötig? Aber wir haben es nötig und guckt doch einfach mal her. Guckt, mit was für Problemen die Menschen auf uns zukommen. Ja, da ist doch enormer Verbesserungsbedarf da.
0: Also das wird ja auch manchmal in der Frage gestellt, warum braucht es noch ein CSD ja. warum ja, ja. braucht es noch Paraden mhm. und äh, was du eben beschrieben hast ist fast halt eine Liste dafür um halt zu sagen ja, aus der praktischen täglichen Arbeit kann ich halt sagen da 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 und da ja. hakt es gerade am gewaltigsten Total. wir müssen noch arbeiten also wir müssen Absolut. noch als Gesellschaft ja. da Themen
2: genau erledigen. genau und ja und dann denkt man immer ach wir sind doch aber hier in Deutschland so westlich so aufgeklärt so offen also ich man hier läuft ja einiges schief immer noch aber ich meine jetzt gerade, wo wo ihr den CST angesprochen habt, aber natürlich ist das noch nötig und das ist ja auch immer noch viel viel mehr als einfach nur eine eine Feierparade durch die Stadt und und wir tanzen und singen nur. Das ist ja wirklich Demonstration und das macht man ja auch für die, die vielleicht gerade nicht auf die Straße ziehen können und hinter so einem Wagen her tanzen können. Also man muss da irgendwie gar nicht weit gucken. So in Polen. Da, da gibt es LGBT-freie Zonen. Ich weiß nicht, in, in wie vielen Teilen des Landes. Auf jeden Fall viele Teile. Das ist super gruselig. Oder jetzt Ungarn ne, war auch in aller Munde, ähm, was da schief läuft. Und ich glaube, sowas ist auf jeden Fall noch notwendig. Und wird auch wahrscheinlich so schnell nicht aufhören.
0: Ich habe heute nur, ich weiß nicht, wiefern das bei der Veröffentlichung noch ein Thema ist, aber heute noch gehört Ungarn, äh, macht ein Referendum darüber, ob das, was Orban, äh, die Partei dort gemacht hat, nicht tatsächlich auch so vom Volk gewünscht ist und dass sie das da unterstützen sollen, weil es geht ja hier auch um den Schutz von ja. Homosexuellen, damit die Eltern selber festlegen können, wie sie ihr Kind erziehen und oh, so. äh, was es sieht. Also da sieht man dann auch äh. schon, und es ist jetzt übrigens nicht weit weg, ne? also wir reden hier nicht von Ungarn, nee, das ist nee. irgendwo nicht Absolut. nicht irgendwie auf einem anderen Kontinent, an einem ganz anderen Stückchen ja. Flecken Erde, das ist äh, das auch ist vor der nah. Haustür.
2: Ja, ganz genau, wirklich vor der Haustür. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt auch das, das sind andere Länder, aber ja, also auch in Deutschland gibt es halt wirklich immer noch Punkte, wo man sagen kann: Mann, ey, wenn ich, so wenn ich wir, wer, wer dann? Also bitte, haut mal ein bisschen rein. Und das Gute ist ja, wir sind, also auch gesellschaftlich ist natürlich, eckt man auch auch immer noch oft an. Das ist unfassbar traurig. Aber die Gesellschaft ist, ist ja zum Beispiel schon viel, viel weiter als das Rechtssystem. Also das ist ja, das, das steht ja so weit hinten an und dann ist auch, also die Mühlen, die malen da sowas von langsam, bis da mal irgendwie ein anderes Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Also ich bin gespannt, was jetzt passiert mit der Wahl, welche Themen da nochmal ganz anders angegangen werden, aber ich meine, komm mal was wolle, es ist so ein langsamer, mühseliger Weg. Und da wünsche ich mir auch manchmal, dass dass das Recht tatsächlich so ein bisschen sich der Gesellschaft anpasst. Also Regenbogenfamilien zum Beispiel. Wie kompliziert ist es, das, das irgendwie in eine rechtliche Struktur zu gießen? Und ich denke mir, Mann, guckt euch doch mal um. Das Leben ist nicht mehr so, wie es tatsächlich in diese Gesetze gegossen wurde von vor, äh, weiß nicht, zig Jahren. Natürlich auch Gesetze gemacht ne, von Männern für Männer. Äh, das merkt man auch immer schön. Aber da ist wirklich, also das, das sind irgendwie so unterschiedliche Welten, habe ich teilweise das Gefühl.
0: Und äh, da hängt das Recht ja auch noch hinterher, also es gibt ja immer noch so Geschichten, wo ich mir auch denke, das handelt noch vom klassischen Klischeebild, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um Erziehung und Haushalt kümmert, während der Mann arbeiten geht, was ja de facto in der Gesellschaft mhm. heute eher ein Einzelfall ist. Also ich kann das jetzt nicht mhm. in Zahlen sagen, aber gefühlt gehen heute eigentlich grundsätzlich mhm. beide arbeiten und wünschen sich das ja auch, äh, also ja. selbst in einer klassischen äh, Ehe, nenne ich es mhm. mal. Das heißt, auch da ist noch Anpassungsspielraum und irgendwie bewegt sich das Recht mhm. tatsächlich sehr langsam. Was glaubst du denn, ah. müsste da passieren, damit, das, damit da vielleicht mal ein bisschen Bewegung mhm. reinkommt?
2: Uh, passieren, also ich würde mal sagen, vielleicht einfach, wobei das auch wirklich nicht einfach ist, ich hätte jetzt gedacht, einfordern, teilweise wirklich einfordern. Ne? Also ich meine, ich habe schon von einem äh, von Chef gehört, dieses Klassische, äh, wenn Frauen einmal Kinder haben, dann kannst du die eh vergessen. Dann wollen die gar keine Karriere mehr machen. Dann, dann, dann drehen die so durch mit den Hormonen. So, die Karriere ist dann vorbei. Also es gibt auch verdammt viele Leute, die das immer noch so sehen. Gleichzeitig gibt es auch, ich sag mal, gerade so die Chefetagen von, gerade von Großkanzleien, wenn dann der Mann auf den Chef zukommt und sagt, hey, ich hätte gerne Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit, dann wird der auch, komisch guckt und gesagt, ja, das sehen wir jetzt aber nicht so gern und du hast doch eine Frau. Kann die das nicht machen? Und das ist also für beide Seiten irgendwie komplett ungerecht. Und ich glaube, wenn man dann klein beigibt, und ich meine, es steht dir ja tatsächlich gesetzlich zu. Und deswegen würde ich sagen, einfach einfordern, damit es normaler wird, dass auch Unternehmen sehen, es funktioniert ja auch so und wir können mit, mit unseren Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen nicht mehr so verfahren, wie wir es jetzt jahrelang, jahrzehntelang gemacht haben, sondern die, die, die wissen um ihre Rechte und die fordern es halt einfach ein. Aber dazu gehört natürlich auch Mut, das da muss man auch wieder irgendwie in einer privilegierten Position zu sein. Also so einfach ist es dann oft nicht. Und ja, was muss noch passieren? Also ich denke grundsätzlich drüber reden, reden, reden. Also ähm, es muss mehr kommuniziert werden. Diese Themen müssen in den Mittelpunkt gerückt werden. Es muss mehr Platz für diese Themen gemacht werden, damit einfach gesehen wird, das ist wichtig und das treibt die Menschen um. Und wenn es halt keine Lobby hinter irgendwas gibt, dann wird dafür auch nicht gekämpft. Und ich glaube, man braucht einfach ja sehr viel Power, ähm, ja, dass da was in Bewegung kommt.
0: Ich habe heute, oh mein Gott, was ich heute alles gehört habe, wow. äh, noch so, so ein Thema gehört, wo, wo du meintest, dass halt auch auch Leute einfach mal sagen können, ich gehe in Elternzeit, äh, Mutterschutz. Ähm, heute noch so eine Regel gehört, wie zum Beispiel, dass Aktienvorst äh Aktions-AG-Vorstände oder ähnliches dürfen gar ja. nicht länger als zwei Monate im Unternehmen fehlen. Ähm, du hast Oha. den Podcast dann wahrscheinlich auch gehört, ne? Ja, weil das war
1: alles gesagt. Ich glaube, es war alles gesagt. Ich, ne? ja, alles ja, alles
0: ja, genau. ich habe ja. nämlich auch gerade okay. im Ohr. Ja. Ähm, ja. und da habe ich dann auch so nachgedacht. Also Moment mal. Also mal abgesehen davon, wenn jemand gerade so in der Karrierestufe ist, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt einen Kopf dafür hätte, das mhm. freizunehmen. Aber ja. mal abgesehen davon gibt ihm das Recht auch den Schutzraum zu sagen, ich darf mir gar nicht frei nehmen und äh, entbindet ja damit auch so ein bisschen vorsorglich ja. äh, dieser überhaupt sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was ich schon merkwürdig finde. Also sich da wenigstens eine bewusste ja, Entscheidung absolut. zu machen. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Blocker für Familienplanung eigentlich. Ja, also man setzt auf die Frau ab, dann dann Frauen aber Frauen keine Aktionärsvorstände werden. Ja.
2: <lacht> nee, das du also, wirklich nicht. Ich meine, gut, ne, das hast du ja oft, dass du, ähm, wie du es schon sagst, oft ist es ja dann auch einfach eine Entscheidung. Und wenn ich vorher genau weiß, der und der Job erfordert das und das von mir, dann ähm, ist es natürlich teils auch eine ganz private Entscheidung, die ich dann irgendwie mal treffen muss. Ähm, aber ich denke einfach, wenn ähm, ja, wenn da ein so großer Unterschied gemacht wird. Ja, wobei, nee, du hast recht. Also, dann kannst du natürlich sagen, ja gut, dann dürften Frauen erst gar nicht in den Vorstand gehen. Ähm, es wird ja immer suggeriert, du kannst das alles machen. Faktisch kannst du es aber halt nicht machen, weil du musst dich halt immer entscheiden, entweder das eine oder das andere. Und das ist im Endeffekt ja in fast allen Jobs so. Also, wenn ich als als Mitte 30, Anfang 30-jährige Frau einen neuen Job suche oder vielleicht gerade von einem Karrieresprung wäre, dann wird oft geguckt, ah, also jetzt, äh, wenn ich mich dich so angucke, so du wirst doch bestimmt irgendwie bald schwanger. Also man ist jetzt nicht die beliebteste Arbeitssuchende auf dem Markt, wenn man das Alter erreicht hat. Und dann ist es natürlich ähm, nicht deine Entscheidung, die du triffst, sondern einfach ja das Problem der Gesellschaft.
1: Und dabei ist es ja auch verboten, von Arbeitgebern zu fragen, wann denn der Kinder ja, das Kind äh, das ist, kommt das nur oder ob der, der Kinderwunsch ansteht.
2: Ja klar, das ja. ist verboten und ähm, <lacht> das, äh, das wird natürlich dann oft, wenn es schlau gemacht wird, nicht offen gefragt, aber man weiß natürlich dann nie, ah ja, warum, warum war ich denn jetzt nicht in der engeren Auswahl? Also... Und wenn dann natürlich, ne, wie ich gerade schon erzählt habe, einfach angenommen wird, ach ja, wenn die Frau einmal Kinder hat, Karriere will sie dann eh nicht mehr, kann sie auch nicht viel erwarten, was da irgendwie Förderung innerhalb des Unternehmens angeht.
0: Das führt jetzt nicht mit, meinen, äh, mit meiner Realität, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nee. tatsächlich ständige nee, Frau mit denen, die kann, Also ich, ich verstehe das gar ja.
2: nicht. Nee, ich auch nicht. Also auch mein... Ein Fristkreis, äh, Familienkreis, überhaupt nicht. Also da, da kenne ich auch wirklich ganz andere Beispiele. Aber ähm, ja, es, also die Ansicht scheint trotzdem dennoch äh, vertreten zu werden. Ist das Seltsam. Kein,
0: eine mir sehr nahestehende Frau sagte mal, ja. ähm, <lacht> ja, habe ich gerade gedacht. <lacht> sehr, eine mir sehr nahestehende Frau sagte einmal äh, hier den den Laden, die Filiale, die ist einfacher zu beherrschen als der Haushalt mit den Kindern <lacht> zu Hause. Da will nämlich keiner hören.
2: <lacht> ja, Siehst du? Also, Hier hat der General also, 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 noch das glaub, Sagen.
0: Äh, <lacht> oh, die Generäle, ja ja, 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 Die <lacht> Also von daher, das ist halt, ich glaube, das ist etwas, was wir alle aber auch manchmal noch mal uns in Erinnerung rufen müssen. Das ist keine Sache von Alter, das ist keine Sache von Geschlecht, das ist keine Sache von sexueller Orientierung. Das ist eine Sache von innerer Einstellung und wie ich charakterlich mhm. bin. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass das alle ein bisschen mehr verinnerlichen, weil es gibt die 90-Jährige, die sich ja im Internet bewegt und es gibt eine, die schon mit 65 gesagt hat, ich will davon nichts mehr sehen, ich bin zu alt dafür. Und das sind Entscheidungen, die jeder für sich selber getroffen hat. Ja, total. Hat. Ähm, das muss man einfach nur wahrnehmen mhm. und wenn ich sage, ich suche jemanden für etwas Bestimmtes, was er erledigen soll, muss ich einfach nur gucken, passen die Eigenschaften. Mhm. Also dass der Wille, zum Beispiel was zu bewegen, zu ändern, die Tätigkeit mhm. auszuüben, oder mhm. passt es nicht? Und das ist ja das Kriterium, das es ja am Ende des Tages eigentlich gehen sollte. genau.
2: Ja, das sollte so sein. Stimmt. Ja. Das war meine
0: Minute, Entschuldigung. Alles gut. Wir haben jetzt Zeit, also nee, das alles ja vollkommen recht. Genau, genau so sollte
2: es sein. Und ich meine, genau so ist es ja auch festgeschrieben. Ne? Also es gibt ja das, das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was einfach Diskriminierung auch verbietet, ne? ähm, aufgrund bestimmter Merkmale. Und da gehört natürlich das Geschlecht zu, da gehört die sexuelle ähm, Identität zu. Aber ähm, ja, was gesetzlich geschrieben ist und dann tatsächlich auch tagtäglich ich sag mal, gelebt wird, ist ein, ist ein heilloser Unterschied.
1: Ja, Wasser und Wein sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Aber diese, diese Realität... Habe ich gestern
2: Abend gemerkt,
0: ja. <lacht> aber diese Realität ist doch eher auch eine vorgelebte. ne Also natürlich gibt es manchmal Sachen, die ein Klischee bestätigen, aber ähm, mit vorgelebt meine ich meine ich im Übrigen vorgesagt oder ein Klischee, das einfach in, in bestimmten Etagen, bestimmten Führungszimmern äh, einfach propagiert wird, also dauernd kundgetan wird, ohne dass es in der Realität tatsächlich auf die Probe gestellt wird, so dass neue Führungskräfte eigentlich sich vom Gegenteil mhm. äh, überzeugen können. Also wenn ich manchmal sehe, dass Startup-Kräfte die sind, die mit sowas um die Ecke kommen wie ich gucke halt auf dies, das und jenes, bevor ich jemanden einstelle und nicht auf das, was normalerweise gefordert ist und das dann in solchen Artikeln hochgelobt wird, dann muss ich doch mhm. eher das Gefühl haben, dass an irgendeiner Stelle falsch, falsche Werte vielleicht auch vermittelt werden, zum Einstellen oder vielleicht auch einfachere Werte.
1: Also ich glaube, mhm. dass viele, dass gerade so Konzerne oder alteingesessene Firmen oder wer auch immer da auch einfach festgefahren sind, weil das seit Jahrzehnten so gemacht wird, wie es eben gemacht wird und vielleicht das irgendwie auch mhm. niemand so richtig in Frage stellt oder das jetzt gerade erst in Frage gestellt wird. Also ich meine, wir haben ja jetzt aktuell schon seit einer zeit diese ähm, die ganze gender debatte und so weiter ne? also ist das jetzt nötig ist das nicht nötig das muss jeder für sich entscheiden mhm. denke ich ich, ich mache es mhm. mittlerweile auch weil meine chefin das äh, wirklich mit ähm, knapp über 50 ähm, wirklich konsequent durchzieht und ähm, weil ich das auch wichtig finde ja. man, man muss es ja nicht machen cool. ne? und ähm, ja. man kann aber Versuchen mm. es anzunehmen und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit die Menschen zu verstehen, die ähm, mm. darauf eben Wert legen und denen das vielleicht wehtut, wenn man falsche Pronomen oder Sonstiges verwendet. Das ist ja auch so ein Punkt. Mm. Ne? Und, ähm,
2: ja, absolut. Darauf wollte
1: halt ich eigentlich hinaus. Ähm, es ist, glaube ich, aber auch schwer, den Leuten das nahezubringen mit dem Holzhammer. Ne? Also, ich glaube, das muss halt ganz langsam passieren und äh, irgendwie so behutsam. Mm. Mm. Ja.
2: Ja, wie alles irgendwie, ne immer wo gut zusammen, damit man möglichst viele auch abholt. Also so der sanfte Weg ist ja dann doch, äh, der führt dann ja oft dann äh, im Endergebnis doch sch schneller oder effektiver zum Ziel. Aber teilweise hat man die Zeit auch nee. einfach nicht. ne Und wenn ich so an Gender Pay Gap denke, also dann kann man ja, wenn man jetzt alles so weitermacht, ich glaube, was war die Zahl, irgendwie 2279 im Jahre? Vielleicht ist das eine falsche Zahl, aber ungefähr so. Also ganz, ganz viele Jahre wird es noch dauern, wenn man jetzt alles einfach so weitermacht. Oder denke ich mir, ja, sanft ist immer gut und man darf auch nicht zu schnell an ähm, auch wieder gut vielleicht alt bewerten, rütteln. Aber teilweise ähm, muss da einfach irgendwie mal ja, ein Gang zugelegt werden. Und du meintest es gerade, ne? Also die sind so unflexibel und ähm, die haben dann, die, ganz viele sind halt so, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt auch weiter so. Die nächsten 50 Jahre war ja alles gut. Ich merke das auch tatsächlich, wenn es um so flexiblen Arbeits geht. Also es war auch ein Grund zu gründen, dass wir dachten, Mensch, also muss denn irgendwie. Muss ich denn fünf Tage die Woche in meinem Büro sitzen, von morgens bis abends? Ähm, wie kann ich das irgendwie flexibler gestalten? Kann ich vielleicht auch Homeoffice machen? Äh, kann ich vielleicht mal einen, einen Samstag arbeiten, wenn ich doch dafür den Donnerstag frei haben möchte? Und ich glaube, da stellen sich so viele so quer, weil die einfach sagen, nee, das gibt's bei uns nicht. Also die ganze Diskussion mit vielleicht auch eine Viertageswoche, ähm, das ist ja für manche undenkbar und äh, weiß ich nicht, der Untergang vom Wohlstand. Keine Ahnung, was die dann äh, immer immer haben, was für, was für eine Panik. Aber dieses generelle Mal, was Neues ausprobieren, ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen.
0: Dabei hätten übrigens auch Mandanten vielleicht eher abends oder am Wochenende Zeit, um in Ruhe zu sprechen und nicht zwangsläufig tagsüber, wo sie hm. vielleicht gerade auch arbeiten müssen.
2: Ja, tatsächlich. Es gibt hm. viele
0: tolle Anwaltsserien. Äh, angefangen von Law and Order äh, Madlock. In den 80ern habe ich abends im Fernsehen äh, Mad, hieß das? Madlock? Oh, wow,
1: Madlock, jetzt bist du aber schon ganz weit ja. weg. Ne? Ähm, dann gibt es
0: auch ja, natürlich sowas. Ja, ich muss auch
2: gestehen, ich kenne es gar nicht. Ja, es ist, ah. <lacht>
0: ist ganz ich viel mit euer Ehren. und äh, Aber <lacht> ja. Ähm, aber äh, es gibt ja auch sowas Modernes wie Suits. Wenn du jetzt mal so ein bisschen, yeah, yeah. also eure Kanzlei ist glaube ich noch nicht im Fernsehen verfilmt worden, deswegen ist der Vergleich <lacht> da schwierig, aber wenn man so an Suits denkt oder aber auch an die anderen Serien, <lacht> Law and Order, so ein bisschen Crime und yeah. Äh, yeah. ein bisschen Mystification von, oh, yeah. von Recht, ist das tatsächlich ein reales Bild von Anwaltskanzleien, wie es da so zugeht oder ist das doch zu amerikanisch und zu crime-mäßig?
2: Wow, also die sehen einfach alle immer unfassbar gut aus. Äh, ich weiß nicht, wie die das alle immer hinkriegen. Ähm, also, ich, also natürlich entspricht das nicht der Realität. Also ähm, da ist dann doch immer alles ein bisschen spannender und ähm, ja auch immer so allumfassender. Also, was die ja teilweise, wie tief die in irgendwelchen Fällen drin hängen und dann ähm, doch dann auch sehr, ähm, äh, ich sag mal, wie, wie heißt denn das jetzt? Also, so wirklich investigativ unterwegs und äh, kommen dann noch äh, in irgendwelche dunklen Geschäfte rein. Verwickelt. Das ist natürlich unfassbar cool, aber ich glaube, es spielt sich in der Realität doch verdammt viel einfach hinterm Schreibtisch ab, was was ich nicht schlecht finde, aber so die die helle Aufregung, die man teilweise sich sich äh, von Suits abgeguckt hat, die hat man dann doch nicht immer. Ähm, schade, aber auch ähm, vielleicht ganz gut. <lacht> 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 Und ach ja, also wie bei, wie bei den Arztrieren auch, ne? Die haben dann ja auch immer ihre persönlichen Dramen noch dabei. Also bisher ist das bei mir und Rebecca auch noch nicht vorgekommen. Ähm, von daher <lacht> einfach mal äh, mal abwarten, wie es weitergeht. Wer weiß, was noch kommt.
1: Du hast doch eine andere neben mir. Wie soll das weitergehen? <lacht>
2: Ja, oder <lacht> genau. Mal gucken.
1: Oder
0: verschollen im Datenschutz. Ich habe ja gesehen, Datenschutz ist auch ein Gebiet, das ihr sehr gerne wahrscheinlich <lacht> betreut und bearbeitet. Hängt oh, auch im Medienrecht mit drin. Ja. Ja. Vor allem im Digitalen.
2: Ja. Ja.
0: Wonach habt ihr euch eigentlich die Themen bei der Spezialisierung ausgesucht. Also das macht man wahrscheinlich auch im Studium schon mhm. unter Umständen. Mhm. Fliegt das einem zu? Glaubt man da, wo man am meisten Geld verdient? Oder ist das tatsächlich so, dass Datenschutz zum Beispiel einer von euch beiden besonders viel Spaß macht und deswegen äh, habt ihr euch dafür entschieden, das auch anzubieten? <lacht>
2: Also ich glaube ähm, also, genau, also ich glaube Spaß ähm, haben wir beide tatsächlich eher bei anderen Themen. Also Datenschutz, das ist halt so ein Thema, das nehmen wir immer anderen Leuten ganz gerne ab, weil sich da wirklich andere Leute, die jetzt keinen Jura machen, noch weniger gerne mit beschäftigen. Aber es ist jetzt auch nicht unser Herzensthema. Ähm, hoffentlich darf ich das Wort zu verraten. Wir machen das, aber mehr Spaß haben wir natürlich, wenn wir irgendwie äh, tatsächlich dann äh, ins Filmrecht gehen oder wenn es um Musikrechte geht. Also das ist schon echt viel, viel spannender. Ja, und wie sind wir drauf gekommen? Also ähm, ich habe tatsächlich meinen Job mein ersten Job angefangen, nicht den ersten, aber einen Job angefangen, als die ähm, Novelle der Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. Deswegen hatte ich damit relativ viel zu tun, ähm, habe mich da so reingefuchst und ähm, ja war dann einfach relativ fit in diesem Thema. Von daher habe ich das weitergemacht und das andere, die andere. Die, der andere Fokus, wirklich mit Medienrecht, der kommt tatsächlich einfach, weil wir uns unfassbar dafür interessieren. Also im Privaten habe ich sehr viel mit mit Filmemacherinnen zu tun und finde die ganze Sache einfach unfassbar spannend. Und wenn man dann natürlich irgendwie denkt, Mann, ich will irgendwie mit der Kreativszene zu tun haben, bin aber selber leider höchst unkreativ. Wie kann ich das am besten irgendwie unter einen Hut bringen? Dann kann ich für Kreative arbeiten. Und ich glaube, so ist ganz gut dieser Spagat gemacht. Dass man irgendwie das, das jeden Tag tut, was man irgendwie kann, was man gelernt hat über Jahre. Also das Studium ist ja auch irgendwie jahrzehntelang gefühlt ähm, <lacht> und dann aber wirklich, ähm, also wenigstens dann spannende und interessante Menschen um sich hat, mit denen man aber die wirklich an tollen, total kreativen, Pro wie heißt das, nicht Prozessen, sondern Projekten, nein, Projekten sitzen. Ja, ich glaube, daher kam es.
0: Ich glaube übrigens gerade, ich weiß, warum in der Juristerei alles so lange dauert, bis sich da was ändert, wo du das gesagt hast, wenn, wenn du meinst, dass das Studium Jahrzehnte oh. dauert, dann will ich das wissen ja okay, das auch, war nicht Okay, das war was, Team.
2: nicht Jahrzehnte, nein, nein, um Gottes Willen, okay, ich das habe ich jetzt gut, tatsächlich übertrieben. aber, aber man, ist, man ist sehr alt, wenn man fertig ist, also ich weiß nicht, erstes Examen so fünf bis sechs Jahre, dann ist dieses Horrorexamen vor dir. Wo viele erstmal, glaube ich, danach einen Burnout haben, berechtigterweise. Dann ähm, ist kommt das zweite, ja. ja, genau, das ist das erste Staatsexamen. Dann ist man ja aber leider noch lange nicht fertig. denke, dann, dann kommt das zweite Staatsexamen, was nochmal zwei Jahre lang Jahr beinhaltet. Das ist dann ein bisschen spannender, würde ich sagen, weil man schon sehr nah an der Praxis dran ist. Aber so, bis man tatsächlich mit allem fertig ist und, und äh, sich wieder so ein bisschen akklimatisiert hat, sind dann auch mal gut acht Jahre vorbei. Und dann vielleicht noch so ein LLM hintendran oder ein Doktor, dann ist man natürlich ähm, weit aus, also dann ist man wirklich bei einem guten Jahrzehnt.
1: Was bedeutet LLM?
2: LLM, das ist ein Master oh. im Recht. Also den macht man <lacht> meistens irgendwie, wobei in Deutschland gibt es mittlerweile auch sehr viele Masterstudiengänge. Ich habe damals meinen in, in Bristol gemacht. Unfassbar tolle Zeit. Also direkt nach dem ersten Examen habe ich dann gesagt, ich will jetzt erstmal nicht mehr in Deutschland weiter lernen. Ich brauche mal einen kleinen Tapetenwechsel und bin dann nach England gegangen. Ähm, das, das tat sehr gut. Also ich meine, Studieren an sich macht ja auch Spaß. Von daher ist das ja auch nicht alles nur schlimm, aber es dauert einfach.
1: Ja, wir haben ja schon gehört, es ist ein teils beschwerlicher Weg, kann lange dauern, kann ähm, ja, zermürgend <lacht> vielleicht auch sein und für dich als Frau speziell vielleicht auch hier und da noch komplizierter, weil du eine Frau bist. Wie bist du denn überhaupt zum Jura gekommen? Also was äh, hat dich dazu bewegt, überhaupt diesen Weg zu gehen? War dir vorher schon bewusst, ja. wie das kommen kann, wie das werden wird? Oder?
2: Nee, <lacht> tatsächlich. Also boah, ich weiß auch gar nicht, ob das so förderlich ist, wenn ich das jetzt erzähle. Aber nach dem Abi wusste ich, wie so ganz viele Menschen gar nicht was... Was sie machen wollen. Das heißt, ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, bin dann erstmal geflüchtet, habe Work and Travel gemacht und war irgendwie ein Dreivierteljahr einfach echt am Ende der Welt und habe dann, als es so an die, an die Fristen ging fürs, für, für die Bewerbungsfristen einfach fürs Studium, habe ich tatsächlich, ist ein bisschen peinlich. Ich habe meinen Eltern und meinen Schwestern gesagt, du, ich, hab, ich weiß es immer noch nicht. Ich habe zwar irgendwie gesagt, so über das Kiwi-Pflücken in Neuseeland komme ich irgendwie zur Erkenntnis, was ich werden will, aber ich weiß es nicht. Könnt ihr nicht bitte mir einen ganz großen Gefallen tun und mich einfach irgendwie für fünf Studiengänge irgendwo einschreiben? Und dann äh, meinten die, ja, okay, machen wir halt. Dann bin ich wiedergekommen und hatte dann unter anderem eine Zusage für Jura und dachte mir, ja gut, irgendwie kann man ja mal ausprobieren. Wer weiß, wo die Reise hinführt? Dann wird einem auch immer erzählt, mit Jura kann man tatsächlich alles machen. Alles. Also nicht nur klassisch Staatsanwalt, Anwältin, Richterin, Anwältin, sondern wirklich alles. Keiner weiß, was das alles ist, aber es wird einem immer gesagt. Und dann ja, habe ich einfach mal angefangen zu studieren. Ich dachte, gut, Studentenstadt Münster ist auch nicht das Schlechteste. Und bin da wirklich ganz offen herangegangen an diese Sache, und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich das sau spannend finde. Also direkt im ersten Semester mich hat Strafrecht unfassbar interessiert. Und das Studium war überhaupt nicht trocken, wie, wie so das Vorurteil äh, von ganz vielen ist. Und es war tatsächlich sehr fallbezogen. Und ich habe gedacht, Mensch, ich kann ja alles damit machen. Also vielleicht irgendwie... Vielleicht auch mal was mit Sinn. Da wusste ich auch noch nicht genau, was das sein kann. Aber es hat irgendwie irgendwie dann doch Spaß gemacht. Und so bin ich tatsächlich dabei geblieben. Und dann war auch einmal das erste Examen vorbei. Und dann dachte ich, Mensch, dieses Studium eröffnet sogar ein Studium im Ausland. Äh, auch immer gut, nochmal wegzukommen. Dann war ich halt in England, das hat auch Spaß gemacht. Und dann, ja, also ich glaube, es es ist einfach dann so passiert, mit sehr viel Spaß dabei.
0: Das kann man eigentlich nur jedem wünschen, der ja, ich auch. noch was sucht. Ich finde ja auch schön, auch ich, ich höre, glaube ich, zu viel zu. Ähm, du meintest, du, ne, man braucht acht Jahre Ausbildung, man weiß dann aber noch nicht so genau, was man mit dem alles machen kann. Aber dann hat man ja auch acht mhm. Jahre Zeit zu überlegen, was alles am Ende des Tages bedeutet. Und selbst dann kann man erstmal irgendwo Absolut. in der Kanzlei arbeiten, ja. um dann mit einer revolutionären Idee auf den Markt zu gehen und tatsächlich äh, auch noch Medienpräsenz genau. zu bekommen und eine schöne, ja. sympathische Anwaltskanzlei zu gründen, sage ich jetzt einfach mal so. Wir wurden noch nicht vertreten, wir danke, haben nichts vor und so weiter und so fort. Und es gibt keine, es ist Achtung, hier weiß. Weiß. <lacht> ist keine Werbung. A, ich glaube, Anwälte <lacht> dürfen das gar nicht. B, wir wurden nicht bezahlt. C, es ist ein einfaches Gespräch. <lacht> Vielleicht nur so als Disclaimer. Ja, und ich habe mich so
2: gefreut. Ich habe mich wirklich so gefreut, dass ihr auf uns zugekommen seid. Also ähm, das macht unfassbar viel Spaß. Und ja, genau. Ne? Also man, ich glaube, es ist auch nie zu spät, dann irgendwie was zu machen. Ne? Also ich meine auch jetzt, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Und nur weil man irgendwas studiert hat, ich glaube, man man kann so viel aus dem machen, was man einfach gelernt hat. Es soll ja auch irgendwie, finde ich, immer nur ein Werkzeug sein, was einem an die Hand gegeben wird. Und ähm, ja, was man draus macht, das ist dann wirklich tatsächlich jedem selbst überlassen. Und ich habe auch in Startup angefangen, gar nicht klassisch ähm, juristisch. Und ich glaube, je mehr Erfahrung man sammelt, oder man muss ja auch einfach tatsächlich vielleicht nur mit offenen Augen durch die Welt laufen, sehen, wo gibt es denn Bedarf, was sind denn die Probleme und könnte ich irgendwie was, vielleicht auch nur ganz, ganz Kleines ist, daran verbessern. Und ja, ich glaube, das haben wir, genauso haben wir das gemacht, irgendwie geguckt, was stört uns denn persönlich und wie können wir. Mit unserer Ausbildung, die wir jetzt irgendwie, ja, tatsächlich genießen konnten, irgendwie was dazu beitragen, dass es anders wird.
0: Es klingt so schön bilderbuchmäßig. <lacht> ähm.
2: Naja, also, es ist natürlich auch anstrengend und es ist ich meine, wer weiß, ob es ne? funktioniert, ne? Ja, genau. Es ist auch nur, genau, es ist auch tatsächlich irgendwie nur ein Beruf, ne? Da darf man auch nicht immer vielleicht zu viel reinsetzen also, oder reinlegen an irgendwie Erwartungen. Genau, am Ende des Tages ist es ein Beruf, aber natürlich umso schöner, wenn man wenn man den etwas verbindet, was einem wirklich am Herzen liegt.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ein Beruf, der Spaß macht. Ich wollte nur gerade sagen, es klingt so ein bisschen so idealtypisch und natürlich hat man auch trotzdem, es ist ein Job, das heißt, es gibt auch mal Tage, da kommt man raus und sagt, wow, das war ein anstrengender Tag, ich habe viel geschafft, oh. aber irgendwie raucht mir jetzt der Kopf und jetzt muss ich... Oh. TV nauler gucken oder was auch immer.
2: Ja, yeah. nee, absolut. Also es ist, es ist ja, weiß Gott, auch gar nicht alles nur rosig. Also ich meine, das ist natürlich auch verdammt anstrengend und man steht auf einmal auch so ein bisschen alleine da. Ne? Also ähm, Arbeitnehmerin zu sein, hat auch wirklich Vorteile. Ähm, du hast einfach echt ein viel kleineres Risiko und alles, was wir machen, haben wir zu verantworten. Ne? Also wir können natürlich auch verdammt viel falsch machen und äh, deswegen wirklich gucken, wo die wo die Reise hingeht, es ist sehr aufregend und diese Aufregung ist natürlich sehr schön und spannend und macht verdammt viel Spaß, aber teilweise, also vor der Gründung lag ich schon abends in meinem Bett und dachte, oh Gott, wenn das wenn das nun mal gut geht und wie nehmen die Leute das auf mit dieser Fokusgruppe und werden wir irgendwie angefeindet oder nicht ernst genommen, man weiß es ja alles nicht. Und ich glaube, da gehört auch eine Riesenportion Glück dazu und einfach vor allem natürlich tolle Menschen in einem Umfeld, ne, die dich da unterstützen und sagen, ey, Kathi, selbst wenn das alles den Bach runtergeht, so, ich bin da. Und ja, da hatten wir natürlich auch irgendwie Glück.
0: Also ich glaube, dass Anwälte das grundsätzlich haben und die natürlich mit einer Fokusgruppe, die auch nah an euch selbst dran ist, nochmal viel mehr. Man hört Geschichten von Mandanten und vielleicht gehen die einem auch manchmal nah. Also das heißt, man hat Bezugspunkte oder merkt ja. halt auch einfach, das ist ein anstrengendes Thema und ich kann mir halt vorstellen, wie sich jemand fühlt, weil ich eine ähnliche Situation kenne, nachvollziehen kann, Freunde habe, denen das auch mal passiert mhm. ist. Gibt es so etwas wie Mediation oder ist das tatsächlich gut, dass du mit mit deiner Kollegin, vielleicht auch Freundin an der Stelle sprechen kannst, um dich da auszutauschen und auch einfach zu sagen, hier war eine schwere Situation, ich muss mal kurz auch mich selber mhm. ein bisschen befreien. Wie, wie macht man sowas? Ja,
2: Ach, absolut. Also ich meine, ähm, wir, sitzen, wir sitzen uns gegenüber jeden Tag, gucken wir uns eigentlich an, zwischen uns nur die Bildschirme und wir reden eigentlich die ganze Zeit, wenn wir nicht gerade irgendwie an einem Schriftsatz sitzen oder irgendwie in einem Mandanten sind. Äh, und und wir tauschen uns da ganz, ganz viel aus. Und wenn es nichts nicht irgendwie tatsächlich so der Schwerpunkt auf dem Juristischen liegt, sondern eher auf dem gesellschaftlichen oder auf dem persönlichen, dann mache ich das auch wirklich ganz, ganz viel mit meiner Partnerin. Das, die, die kannst du, glaube ich, oft auch nicht mehr hören. Aber die ist dann, ich meine, das sind ja auch Themen, die sie ja halt betre betreffen. Und da ist sie wirklich nie müde, irgendwie ein offenes Ohr zu haben. Und ich glaube, da das gerade so diese gesellschaftlichen Themen sind, ist das auch für verdammt viele Leute interessant und spannend, weil es einfach ganz viele, ja, gerade aus meinem engen Umfeld betrifft direkt. Und dann sind das eigentlich immer Themen, die man teilen kann. Deswegen so richtig alleine ist man eigentlich nie. Also, nee, da habe ich eine gute, eine gute Zuhörerschaft, Unterstützerschaft.
0: Wenn du jetzt so zwei, drei Jahre in die Zukunft schaust, wo soll eure Kanzlei da stehen? Wo, wo ich, sehen sie sich in fünf Jahren? Oder wo siehst du oh, dich? Also, <lacht> euch gemeinsam, <lacht> alleine,
2: <lacht> genau.
0: Homeoffice-Hauf ja, also Hawaii? Also, auf jeden
2: Fall natürlich... Ja, boah, das wäre schön. Das wäre schön. So den Winter überwintern irgendwie, ich sag mal, Remote Work von irgendeiner tollen Sonneninsel, das wäre doch schon mal was. Geht ja, ist ja alles möglich, so mit Videotelefonie. Man muss ja nicht vor Ort sein. Nee, aber auf jeden Fall zusammen. bin da so glücklich mit der Rebecca als als meine Mitgründerin. Auf jeden Fall noch zusammen. Aber wir wollen natürlich ganz, ganz viele andere Leute einstellen. Und ja, einfach auch in, in, also da mehr Sichtbarkeit schaffen, ne? Und den Leuten einen Arbeitsplatz, die vielleicht genau die gleichen Visionen haben wie wir, die denen halt auch irgendwie genau das wichtig ist, was uns wichtig ist. Also auch einfach andere Arbeitgeberinnen sein. Das heißt, natürlich sehen wir uns in fünf Jahren mit vielleicht noch, äh, weiß ich nicht, ganz tollen anderen Anwältinnen an unserer Seite die die gleiche Vision verbreiten wie wir.
1: Soll das eine Woman-Only-Kanzlei werden oder <lacht> haben auch Männer eine Chance?
2: Ein <lacht> nein, 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 auf keinen <lacht> Fall Woman-Only. Nee, nee, also wir, ähm, also ich meine, Fokus Frauen und Queer, das ist natürlich klar, aber wir haben auf jeden Fall auch die, ähm, ja, die Idee oder was heißt die Idee? Also ganz klar ist für uns, dass wir. Alle Menschen, die halt irgendwie die mit uns in einer offenen gerechten solidarischen Gesellschaft leben wollen, unterstützen wollen. und wenn das jetzt kein, kein, kein Mensch aus genau dieser Fokusgruppe ist, aber der das gleiche Ziel verfolgt wie wir, dann auf jeden Fall welcome. Und warum nicht? Also man muss diesen, diesen Kampf sage ich jetzt mal äh, überhaupt nicht alleine führen und je mehr unterstützer, desto besser. Also women only kanzlei, Glaube ich nicht. Finastein. Das glaube ich nicht.
0: Ich habe tatsächlich schon irgendwie die ganze Zeit als Firmenlogo. Startups nennt man ja Unicorns, Einhörner und es gibt ja tatsächlich ja. in der schwierigen Welt auch immer das Einhorn, das das Pinke. Und das ist irgendwie gerade so was. Das sollten ich wir, Kopf
2: hat. Das sollten wir mal einbauen bei uns.
1: Das ist halt so viel. Wir verteilen
2: vielleicht irgendwo mal Aufkleber.
1: Wie wäre wär's mit Justitia im Tütü oder so? Ah, ich glaube, das,
0: das ist, glaube ich, für einige sowas wie Blasphemie oder ähnlich. Ja oh Gott, dass, ja, stimmt, Entschuldigung. Also wahrscheinlich. Wenn das, wenn das BGB immer noch zu großen Teilen von 1900 stammt, dann.
2: Äh, äh,
1: das ja, haben wir oh, ja, ja auch das würde wahrscheinlich
2: gehen. Nee, 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 stimmt, stimmt. Das ist ja alles, äh, alles ehrenvoll. Das darf man nicht so, stimmt. das, das darf man nicht so mit Füßen ja. drehen. Nee, nee. Aber <lacht> ja, ich glaube, da gibt es verdammt viel, was man, ähm, was man da Witziges irgendwie gestalten kann. Also wir sitzen auch in einem in einem äh, Coworking-Space, tatsächlich in Neukölln. Und die Büroinhaberin, die ist Grafikdesignerin, äh, Motion-Designerin, also ganz, ganz tolle Frau. Die äh, die hat, die kommt da, glaube ich, immer mit ganz witzigen Ideen um die Ecke, was man noch als als Logo gestalten kann. Und da kann man sehr schöne Wortwitze machen, das stimmt.
0: Fantastisch. Find ich auch. Wenn äh, jemand tatsächlich sagt, ah so eine Anwaltskanzlei, die habe ich schon lange gesucht, und er ist mit Google nicht so gut drauf. Was sollte er in die Suchmaschine oder in die Adresse des Browsers eingeben, um eine Anwaltskanzlei ja. zu finden, die ihm, ihr weiterhilft?
2: Also da sollte dieser Mensch am besten eingeben, Dunkelrichter Rechtsanwältinnen. Wir würden uns ja wünschen, dass man uns findet, wenn man einfach nur Medienrechtskanzlei Berlin eingibt. Aber ich glaube, unser SEO, unsere SEO-Optimierung ist gar nicht so optimal. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, also grundsätzlich natürlich, ne, googelt mal unsere Namen. Und vielleicht einfach ja queerfreundliche Kanzlei. Wobei, ich glaube, man findet uns einfach nicht. Ich glaube, wir sind ein bisschen inkognito unterwegs. Äh, ungewollt. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber ja, dunkle ist keine Werbung. Das ist
0: keine Werbung. Bei Instagram glaube ich ähnlich, ne?
2: Bei Instagram ist es Dunkelrichter, genau.
0: So, das, das schafft man dann doch. Wir machen gerade übrigens einen Praxistest äh, bei Google, wie ich gerade sehe. Hm. Oh Gott, und hm,
1: ich würde also, sagen, wenn ich, Kanzlei, man uns? wenn ich Kanzlei Queer und Berlin ähm, bei Google eingebe, dann kommen auf jeden Fall viele Beiträge zu euch. Oder lüge ich jetzt?
2: Oh, nee, das echt? nicht. Ist
0: ja fantastisch. Ähm, aber, aber nicht zu eurer Nein. Homepage, sondern auf die Zeitungsartikel, die über euch geschrieben haben. Tagesspiegel. Na ja, gut. Taz. Ich meine,
2: vielleicht reicht das ja. Wenn dann, ja, gut, gut. Wenn dann jemand wirklich interessiert ist, dann liest er sich halt so einen Artikel durch und kommt dann so auf unseren
1: Namen. Absolut, ja. also ihr seid über Tagesspiegel, Taz, RND, äh, Berliner Zeitung sichtbar. Kanzlei von und für Frauen, Rebecca Richter und Katja Dunkel. Spiegel. Also, die ganze erste Google-Seite ist auf jeden Fall mit euch als oh. in, der, in der Presse ah, das zu sehen. <lacht> und an SEO kann man relativ einfach tatsächlich selber viel machen. Also, wir haben da schon ja, ne? eine Erfahrung gesammelt.
2: Ja. <lacht> ah, gut, gut. Ja, gut. Dann muss ich mich da mal ransetzen.
0: Ja, gute Texte schreiben, das ist ja, ja genau. das Anwaltsbeste. Ja, da ne? muss
2: man wirklich Texte Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, wir machen das mal, wir machen das mal, dann, dann finden uns noch ein paar mehr. Das wäre schön. Prima.
1: Ja, zu, zu allerletzt habe ich noch eine kleine Frage, und zwar ja. <lacht> ganz spannend. Ähm, was würdest du, ich würde mal sagen, also... Ja, allen Menschen, aber vielleicht auch vor allem ähm, Frauen raten, die in die Richtung Jura, Juristerei, juristische Arbeit gehen wollen. Vielleicht, wie sie da reinkommen, wie sie sich behaupten. Hast du da Tipps für, aus deiner eigenen Erfahrung?
2: Also ähm, grundsätzlich würde ich denen raten, nicht auf das zu hören, was einem oft eingeredet wird. Nämlich, dass man als vor allem noch junge Frau nicht selbst gründen kann. Ähm, das ist totaler Quatsch. Also ganz viele Männer machen das und bitte ihr, ihr Frauen da draußen, also also hört da nicht drauf. Ähm, jetzt ist natürlich auch das, das, die Selbstständigkeit nicht für alle was. Ja, als Frau sich behaupten, vielleicht so ein bisschen Scheuklappen, nicht hören, was Leute sagen, sondern einfach machen und auf das vertrauen, was einem die Ausbildung mitgibt und ähm, ja sich nicht unterkriegen lassen. Sich vielleicht so eine Art Ver Verbündete holen. Also zusammen ist man immer stärker. Und wenn man über die Themen spricht, die einen die einen stören, wenn man sagt, ey, ich arbeite jetzt wieder in dieser Kanzlei und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Umfeld ist total sexistisch, erzählst der Frau am Nachbartisch, ich schwöre, die hat die, die gleichen Erfahrungen. Und dann ist man schon wieder zusammen stärker. Also ähm, ja, sich sich zusammentun, das ist auch noch ein Tipp weil man ist da nie allein. Und ich glaube, die Unterstützung, die 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 findet man, glaube ich, dann schneller als gedacht. Und sonst natürlich irgendwie sich durchbeißen. Und vielleicht auch noch ein guter Tipp, das hat man mir nämlich immer gesagt, was ich im Nachhinein furchtbar fand, dieses, ach, du musst doch durchhalten und komm, mach doch ein Jahr voll in deinem jetzigen Job. Es wird schon besser und jeder Anfang ist schwer. Und du musst dich halt da durchquälen, wo ich mir denke, nee, niemand muss sich über irgendwo durchquälen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet schlecht behandelt, ihr werdet nicht ernst genommen, ihr kriegt vielleicht Sprüche zu hören, die absolut unter der Gürtellinie sind, dann müsst ihr das nicht aushalten, dann kündigt ihr und ändert was daran. Also dieses Gefase von, ähm, man muss härter werden, das, das ist nicht so, ihr müsst nicht härter werden, ähm, die anderen müssen sich ändern. Also, ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Tipp, den ich sagen würde. Nichts aushalten, was ihr nicht aushalten wollt.
1: Kann ich nur so unterschreiben, absolut.
0: Zumal man ja auch nicht erwarten kann, dass die Welt sich ändert, wenn sie nicht das Gefühl hat, sie müsste es nicht tun. Ne? So ist es. Ja, ja. ja,
2: also, ja, ja, ja. genau.
0: Wenn, wenn so ein Umfeld nicht merkt, dass es da ein grundlegendes Problem hat, wird es äh, an seinem Problem nichts tun. Wenn aber irgendwann die Leute ausbleiben, weil genügend Leute sagen, in so einem Umfeld möchte ich nicht arbeiten, dann mhm. wird sich mhm. da sicherlich auch
1: etwas bewegen in irgendeiner Art und Weise.
2: Absolut. Genau, 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 ja. Prima. Das denke ich auch.
1: Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen
0: uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze kostet nämlich nichts und ihr verpasst dann auch keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail ausgangpodcast.de.
1: So ist es. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt noch zu sagen: Ich bin Toni und ich bin Sebastian.
0: Und vielen Dank, Katja, für deine Zeit.
2: Ich danke euch. Schönen Hat mich wahnsinnig gefreut. Schöne Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.